0: bin PJ Golf Professional und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zu Folge 1 des Podcasts Golf in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Ich bin total happy, dass du dabei bist. Vielleicht hast du Folge 00 schon gehört, wo ich noch einmal darauf eingehe, was genau dieser Podcast ist. Wenn nicht, gar nicht schlimm, lass uns direkt starten, denn heute geht es auch direkt in der ersten Folge um meine zehn besten Tipps für dein Golftraining im Winter. Ja, es ist kalt, es ist dunkel und genau darum ist mir das jetzt extrem wichtig. Denn wenn du heute startest, wird die Golfsaison, die morgen losgeht, im übertragenen Sinne, eine sehr gute Golfsaison werden. Aber lass mich einsteigen mit einem Zitat einer olympischen Weisheit, die ich auch in meinem Training bei meinen Spielern immer wieder sehr gerne anbringe. Sommer-Champions werden im Winter gemacht. Das bedeutet ganz einfach, wer im Winter nicht trainiert, der hat Schwierigkeiten im Sommer seine Leistung abzurufen. Umgekehrt, wer im Winter trainiert, der startet sofort mit 100% in die neue Saison und kann direkt loslegen und wird wahrscheinlich seine Ziele eher erreichen als die anderen. Denn wir müssen uns es vormachen, irgendwie, es macht einfach im Winter für uns Golfer in dieser Jahreszeit, es macht Ach, nicht so viel Bock oder es kann auch frustrierend sein, denn man geht im Dunkeln zur Arbeit und wenn man nach Hause kommt, ist es schon wieder dunkel und irgendwie die Lust und die Motivation auf die Range zu gehen und zu trainieren, boah, die ist, das ist schwer. Ich kann das absolut nachvollziehen, auch natürlich für uns Golflehrer ist jetzt der Winter nicht irgendwie die Wonnezeit zeit des Jahres, mhm. denn man verkriecht sich dann ja doch irgendwie am liebsten auf seiner Couch oder hinter der warmen Heizung aber nochmal, wer Gas geben will, der sollte auch im Winter trainieren, denn ich weiß es von meinen Spielern, ich weiß es auch von mir selber, man hat ja doch immer irgendwie so ein schlechtes Gewissen, weil man hat sich irgendwie Ziele gesetzt für das neue Jahr, spätestens hier an Silvester hat man gesagt, im neuen Jahr möchte ich mehr Golf spielen, mein Handicap verbessern und man weiß, wenn man die erreichen will, dann sollte man dafür trainieren, denn Wer nicht trainiert, der wird wahrscheinlich irgendwann auch seine Leistungen nicht abrufen können oder eben schwer haben. Und vielleicht hast du auch sogar schon eine Wette mit deinen Golfkumpels oder deinen Golffreundinnen laufen, ob du deine Ziele erreichst. Ich weiß nicht, worum ihr da wettet, um Geld, um Essen gehen, um ich weiß nicht was. Aber nochmal, auch wenn vielleicht gerade zufällig, während ich den Podcast hier aufnehme, die Sonne scheint, der Himmel blau ist. Irgendwie dieser Winter in Deutschland, der ist ja einfach ätzend und ja, dann ist es doch schwer, sich zu konzentrieren und zu fokussieren und zu motivieren, denn irgendwie die letzte Saison ist schon so weit weg. Vielleicht warst du zwischendurch noch mal im Golfurlaub irgendwie, aber irgendwie die neue Saison geht ja doch erst an Ostern los und das ist noch so weit hin und boah, ja und dann kommt er, dieser kleine innere Schweinehund, der mit uns spricht und sagt: Warum sollst du denn trainieren? Das kann doch alles noch warten und warte doch, bis die Sonne scheint und es warm ist entspann dich doch jetzt mal, chill doch mal ein bisschen, wie man heute sagt. Und ja, schon liegt man auf der Couch und sagt, ach, ich kann doch morgen trainieren oder am Wochenende und, und so weiter und so weiter. Du kennst diesen Kreislauf, der dann eintritt. Und darum ist das jetzt mein allererster Tipp, auch wenn er noch nicht in die Top 10 mit reinspielt. Was du tun solltest, wenn du es noch nicht getan hast, was ich vorhin gesagt habe, dann solltest du dir Ziele setzen und Ziele stecken. Denn Ziele motivieren. Ziele sorgen eben dafür, dass du diesen inneren Schweinehund, und den muss man ja wirklich überwinden, denn dieser innere Schweinehund, der ist fies. Der findet immer wieder Mittel und Wege, dass du oder dass wir nicht trainieren gehen, sondern es uns lieber gemütlich machen im Winter. Also setze dir Ziele. Bevor du jetzt weiterhörst, würde ich dir wirklich empfehlen, wenn du dir noch keine Ziele gesetzt hast, dann nimm dir 10 Minuten Zeit, nimm dir ein Blatt Papier und schreib dir deine top 3 ziele für dieses jahr auf das kann sein ich möchte mein handicap verbessern ich möchte zweimal in der woche golf spielen ich möchte clubmeister werden was auch immer ist es eigentlich gar nicht so wichtig welche ziele du dir also natürlich ist es wichtig welche ziele du dir aufschreibst aber jetzt für die idee ist es erstmal gar nicht so wichtig schreibe dir deine top 3 ziele auf die ziele die Wenn du dich jetzt hinsetzt, die in den Kopf kommen, von denen du sagst, das sind meine drei Ziele für das neue Jahr. Und jetzt kommt das Entscheidende. Es bringt dir ja nichts, diese drei Ziele nur aufzuschreiben. Schreibe dir am besten zu jedem dieser drei Ziele auf, welche drei ersten Schritte du dafür tun musst. Ich sag mal, für dein Handicap verbessern ist vielleicht der erste Schritt, dass du dir mal vornimmst, welches Handicap möchtest du erreichen? Welche Turniere musst du dafür spielen? Wie viele Turniere musst du dafür spielen? Ja? Das wäre, Und dann solltest du dir bestimmt auch schon mal den Turnierkalender anschauen, sobald er eben online ist oder bei euch irgendwie gedruckt zur Verfügung gestellt wird. Also schreib dir deine Top 3 Ziele auf und schreibe dir die drei Schritte, die drei ersten Schritte für jedes Ziel auf, die du tun, die du gehen darfst, um dein Ziel zu erreichen. Und dann bin ich mir schon sicher, wenn du das machst, wirst du schon innerlich merken, boah. Geil, jetzt habe ich ja richtig Bock auf die Saison, wie deine Motivation also ansteigen wird, wie du mehr Bock auf Training haben wirst. So, und genau darum geht es jetzt, dass ich dir jetzt mit meinen 10 besten Tipps, also mit meinen Top 10 für dein Golftraining im Winter, zeigen möchte, aufzeigen möchte, helfen möchte, diese Ziele zu erreichen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt. Also meine 10 besten Tipps für dein Golftraining im Winter. Die allererste Anregung, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, der allererste Tipp ist, buche Trainerstunden. Ja, Also beim besten beim Golftraining deines Vertrauens, klar, dazu muss man wieder auf die Driving Range gehen, da kann es kalt sein, vielleicht hast du auch das Glück, dass es irgendwo eine Indoorhalle gibt und du dich eben nicht irgendwie wetterfest anziehen musst, aber Trainerstunden solltest du auf jeden Fall nehmen. Denn erstens ist das sozusagen ein Date einmal pro Woche oder in welchem Rhythmus du sie auch buchst. Ich würde dir allerdings empfehlen, so die ersten 5-6 Trainerstunden wirklich pro Woche, eine pro Woche zu nehmen. Also 5-6 Wochen am Stück, eine Trainerstunde pro Woche, um einfach mal eine Grundlage zu legen für die Saison und dann später zu einem Rhythmus alle 2-3 Wochen als Kontrolle, als Check-up zu gehen. Und ja, Fang an, mit deinem Trainer zu arbeiten. Videoanalyse, Trackman, 3D-Analyse, also was auch immer es gibt, damit ihr erstmal festlegt, okay, was sind denn die ein, zwei Prioritäten in deinem Schwung, an denen wir arbeiten wollen, damit du deine Ziele erreichst. Ganz wichtig, erzähl deinem Trainer von deinen Zielen. Denn es bringt ja nichts, wenn ihr da sozusagen eine komplette Schwungrenovierung machen wollt und du willst mal dein Handicap unterspielen. Das wird sich wahrscheinlich beißen. Und ein Tipp, den ich dir zu diesem Tipp noch geben möchte, Einzeltrainerstunden sind sehr gut. Ich würde dir aber empfehlen, suche dir zwei bis drei Freunde, mit denen du eine Gruppentrainerstunde buchst. Denn erstens wird es dann für jeden von euch günstiger, statt, ich weiß jetzt nicht, 50 oder 60 Euro oder was auch immer für ihr für eine Trainerstunde bei euch bezahlt, kostet es dann vielleicht nur noch 10 oder 15 Euro pro Person. Und wenn ihr zu dritt oder viert seid, macht das Training viel mehr Spaß, und es ist eben auch wissenschaftlich bewiesen, dass Menschen, die in Gruppen trainieren, langfristig erfolgreicher sind. Denn du wirst wahrscheinlich diese Trainerstunden nicht absagen oder auch hingehen, auch wenn es mal unangenehm ist, weil du gerade im Job viel zu tun hast oder irgendwo Stress hast. Denn du möchtest deinen Kumpels ja nicht sagen oder deinen Freundinnen ja nicht sagen, hey Leute, ich kann doch nicht. Und dann weißt du, welche blöden Sprüche wahrscheinlich in der WhatsApp-Gruppe, die ihr dann habt, kommen werden. Also, suche dir drei bis vier Freunde, Freundinnen, mit denen du eine Gruppentrainerstunde bei deinem Trainer des Vertrauens buchst und dann legt ihr da zusammen los und du wirst merken, es wird viel mehr Bock machen. Dann, mein zweiter Tipp. Zu Hause im Wohnzimmer Patten üben. Kaufe dir eine, wenn du keinen guten Rasen hast. Keinen guten Rasen, natürlich hast du keinen Rasen bei dir im Haus. Aber kaufe dir eine Pattmatte, wenn du keinen guten Teppich bei dir im Haus hast. Das meine ich. Ich stelle dazu auch in die Shownotes ein paar Links von Padmatten, die ich empfehle. Es gibt davon zum Beispiel Welling Pad. gibt es Padmatten, die ich auch selber bei mir in der Trainingshütte habe. Die gibt es, ich glaube, in drei, vier und sogar in 8 Meter Länge. Und die sind wirklich richtig gut. Da kann man richtig gut drauf trainieren. Da sind Felder vorgefertigt, dass man lange Pads, kurze Pads trainieren kann. Und das Coole ist, die bringen auch noch, oder du bekommst mit der Lieferung, bekommst du ein Booklet, wo eine Vielzahl an Übungen für dein pad zu Hause drin ist, die du alleine machen kannst, die du, wenn es dunkel ist und ihr mit der Familie irgendwelche, irgendwie mal Stimmung reinbringen wollt, könnt ihr da irgendwelche Spiele machen. Also die ist wirklich richtig cool. Und was ich dir dazu auch noch empfehlen kann, ist, dass du dir unterschiedliche harte Golfbälle für dein Pad-Training besorgst. Also neben normalen Golfbällen auch zum Beispiel Soft- oder Luftbälle und die einfach mal in dein Training reinmischt. Das wird nämlich dafür sorgen, dass du ein viel besseres Gefühl für lange Putts bekommst oder auch für kurze Putts sogar bekommst, denn klar, auf einmal bei so einem Luftball musst du so ein bisschen fester dagegen hauen als beim normalen Ball. Ja? Und so wirst du merken, dass du dich viel besser auf die unterschiedlichen langen Putts einstellen kannst. Also, Tipp Nummer 2, kaufe dir eine Puttmatte für zu Hause und trainiere zu Hause Patten, damit du, wenn die Saison losgeht, sofort in deinem Patrhythmus in deiner Patbewegung drin bist und nicht erstmal ein Gefühl für die Pats oder für die für die Grüns bekommen musst. Tipp Nummer 3. Wenn du zu Hause Patten trainieren kannst, dann kannst du auch chippen. Also kaufe dir Luftbälle, mit denen du chippen kannst. Kauf dir vielleicht auch so eine kleine Kunstrasen-Chip-Matte. Die gibt es sogar. Und besorge dir... Ich zum Beispiel, ich habe so ein, ein Chipnetz mit verschiedenen, das sieht aus wie so eine Torwand, also natürlich nicht so groß, aber es ist wie so eine Torwand, wo du verschiedene Löcher anchippen kannst und unterschiedliche Punkte gibt. Also sorgt wieder für Motivation im Training und dafür, dass du bestimmt mal gegen deine Frau oder deinen Mann oder wen auch immer zu Hause zockst und ihr Chippen übt. Warum Chippen? Auch Chippen ist für mich etwas, eine wahnsinnige Gefühlssache. Und wenn du eben dieses Gefühl fürs Chippen von vornherein aufbaust, dann wirst du auch da wieder auf der ersten Runde sofort das Gefühl haben fürs Chippen. Du hast deine Technik stabilisiert und du kannst da sofort loslegen. Wie gesagt, die Links zu den Produkten, die ich da empfehle, die findest du in den Shownotes. Tipp Nummer 4. Tai Chi Golf. Tai Chi Golf ist etwas, was ich liebe. Und zwar heißt Tai Chi Golf einfach nur es leitet sich so ein bisschen von dieser asiatischen Kampfsportart, also ist ja eine Kunst in, in, in Asien, diese diese Kampfsportart ab und es geht darauf darum, dass du deinen Golfschwung in Zeitlupe und ich meine wirklich stell dir vor, du hast mit deinem mit deinem Smartphone deinen Schwung in Slow Motion aufgenommen und guckst dir jetzt Bild für Bild deinen Schwung an und genauso geht Tai Chi Golf das kannst du auf der Grenze durchführen, das kannst du aber auch zu Hause durchführen. Das ist das Coole. Und zu Hause brauchst du eigentlich nur einen Kochlöffel, den du nimmst, stellst dich in deine Ansprechposition, nimmst deinen Griff ein und jetzt gehst du Bild für Bild in absoluter Slow Motion durch deinen Golfschwung durch. Du führst deine Golfbewegung in absoluter Slow Motion durch. Rückschwung, Abschwung, Impact, Durchschwung, Finish. Wirklich alles, was dazugehört. Das Coole daran ist, du kannst Technikänderungen, die du eventuell mit deinem Trainer im Training erarbeitet hast, mega gut darin erstmal umsetzen. Denn alles, was du langsam umsetzt, kannst du erstmal viel bewusster und kontrollierter umsetzen. Das heißt... Wenn du jetzt wirklich mal an deinem Schwung arbeitest, würde ich dir empfehlen, führe erst ein paar Tai Chi Golfschwünge in absoluter Slow Motion durch, um diese Bewegung nochmal zu rekapitulieren und auch zu festigen. Und wenn du dann merkst, dass du diesen Schwung, den du da trainieren möchtest oder den du stabilisieren möchtest, dass das immer besser klappt, dann kannst du in deinem Tempo langsam immer schneller werden, bis du bei deinem ganz normalen Tempo angekommen bist. Ich nutze dazu die 30-60-90-Regel. Das sagt einfach, wenn du jetzt wirklich Slow Motion, also bei 0% Tempo, wenn ich das mal so sagen darf. ja. Also eigentlich ist es die 0, 30, 60, 90 Regel. Also erstmal Slow Motion, 0% Tempo, also wirklich absolut Bild für Bild. Wenn die Bewegung sitzt, dann 30% Tempo, also ein bisschen schneller werden in allen Bereichen. Aber immer noch bewusst kontrollieren können, was passiert. Wenn du das Gefühl hast, das ist auch gut, dann 60%, also 60%. Tempo und immer noch sehr kontrolliert und dann die letzten Schläge machst du mit 90% Tempo und ich würde dir auch empfehlen, Eisenschläge, Schläge Schläge ins Grün nie mehr als 90% deiner maximalen Schlägerkopfgeschwindigkeit zu nutzen, denn du möchtest diese Schläge ja unter Kontrolle haben, du möchtest sie ja kontrollieren können, sie sollen ja in einem sehr kleinen Korridor landen, also Tai Chi Golf, absolute Slow Motion, Golfschwünge durchführen, ohne dass du einen Ball schlägst, das kannst du zu Hause mit dem Kochlöffel machen das kannst du natürlich auch draußen auf der Driving Range mit dem Golfschläger machen. Allerdings lass erstmal den Ball weg, führe nur die Bewegung durch, Bild für Bild, total langsam. Und wenn du denkst, es ist langsam, mach es noch langsamer. Du wirst am Anfang merken, dass du viel, viel schneller bist, als du eigentlich möchtest. Tipp Nummer 5. Es ist Winter, es ist dunkel. Wenn du nach Hause kommst, wahrscheinlich von der Arbeit, es sei denn, du gehörst zu den Glücklichen, die im Lotto gewonnen haben und nicht arbeiten müssen, aber wahrscheinlich ist es ja so, dass du unter der Woche wenig Zeit für Golfspiel hast oder wenn eben vielleicht eine Trainerstunde buchst, ich würde dir auch tatsächlich empfehlen, mach es unter der Woche, diese Trainerstunde, damit du dann am Wochenende, das ist Tipp Nummer 5, dich mit Freunden zum Golfspielen verabreden kannst und damit du Zeit hast, wenn die Sonne scheint und wenn Tageslicht da ist, dass du dann auf der Driving Range für dich selber trainierst und den Ball auch fliegen siehst. Aber Tipp Nummer 5, verabrede dich am Wochenenden mit Freunden zum Golfspiel. Geh auf den Golfplatz. Spielt neun Löcher, auch wenn es Wintergrün sind. Spielt 18 Löcher. Erstens, du bewegst dich, du bekommst, kommst raus an die frische Luft und zweitens, du bleibst in deinem Spielrhythmus. Und das Coole ist, du kannst ja Dinge, die du jetzt auch noch aus den folgenden Tipps für dich mitnimmst, dort umsetzen. Du kannst schon mal üben, die Dinge, die du mit deinem Trainer auf, auf der Treibwärtsch erarbeitet hast, die Schwungänderungen, die kannst du doch mal auf dem Platz dann ohne Druck versuchen umzusetzen und zu gucken, wie das klappt. Das heißt, das ist doch eine wunderbare Gelegenheit, erstmal ohne Ergebnisdruck einfach nur zu spielen und zu gucken, wie klappen die Dinge, die du da umsetzen müsstest. Also Tipp Nummer 5, am Wochenende mit Freunden zum Golfspiel verabreden. Tipp Nummer 6, visualisieren. Ich bin mir ganz sicher, du kennst das aus dem Fernsehen, wenn du Skisport guckst. Dann sieht man ganz häufig diese Profi-Skifahrer oder auch in, in in dieser Skischanze sieht man sie, dass sie vorher sich hinsetzen, die Augen schließen und diese Piste, die sie dann fahren sollen oder den Sprung, den sie durchführen, dass sie den visualisieren. Also die schließen die Augen und die lassen diese Piste, diese Abfahrt, diesen Sprung vor dem inneren Auge oder in ihrem eigenen Kopfkino nochmal durchlaufen. Und die Skifahrer sieht man sogar, dass sie dann auch sich wirklich so bewegen, wie gerade die Kurve ist, wie der Hügel ist, wie die Piste ist. Und genau das kannst du auch für dein Golfspiel nutzen. Denn es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Visualisieren die Leistung stärkt. Also man hat tatsächlich in Schweden mal ein Experiment durchgeführt, dass man Menschen gesagt hat, okay, ihr stellt euch jetzt nur vor, wie ihr Krafttraining, Bizepstraining mit einer Hantel mit dem rechten Arm macht. Das stellt ihr euch nur vor, visualisiert das. Und dann hat man natürlich dazu eine, eine Pendant-Gruppe, die gar, nichts, die gar nichts trainiert hat und eine andere Gruppe noch, die natürlich ein ganz normales Krafttraining durchgeführt hat. Und ihr könnt euch vorstellen, die Gruppe, die ein ganz normales Krafttraining durchgeführt hat, die, bei denen sind natürlich die Muskeln gewachsen. Die Gruppe, die gar nichts gemacht hat, da ist natürlich nichts passiert. Aber, und das ist das spannend: die Gruppe, die visualisiert hat, wie sie den rechten Bizeps trainiert, tatsächlich ist auch dort der Bizeps gewachsen oder stärker geworden oder dieser Muskel gewachsen. Zwar natürlich nicht extrem, aber immerhin. Und das ist ja faszinierend, faszinierend. Das heißt, Visualisieren verbessert die Leistung. Also nutze den Winter, nutze die dunkle Jahreszeit. Wenn du mal auf der Couch liegst und du deinen inneren Schweinehund dem inneren Schweinehund nachgegeben hast, aber jetzt überlisten wir den inneren Schweinehund sozusagen selber, denn jetzt sagst du, haha, ich liege zwar auf der Couch, aber ich visualisiere jetzt. Und ich würde dir wirklich empfehlen, leg dich auf die Couch, entspanne dich. Such dir wirklich auch eine Ecke, wo absolute Ruhe ist. Schalte dein Handy aus, Musik aus, Fernseher aus, alles aus. Leg dich hin, schließ die Augen, atme ein paar Mal tief durch, werde locker. Und dann stelle dir vor deinem eigenen Golf-Kopfkino vor, wie du vielleicht eine Situation, die dir unangenehm ist, meinetwegen der erste Abschlag, wie du das in einem Turnier erfolgreich meisterst. Stelle dir dafür diese Szenerie so real wie möglich vor. Starter, Mitspieler, Wetter. Wie auch immer, wie du abschlägst, wie du schwingst und visualisiere entweder aus einer Eigenperspektive oder indem du auf diese Szene drauf schaust und visualisiere, wie du diese Szene, diese Situation erfolgreich meisterst. Und mach das ein paar Mal. Oder wie du kurze Patz einlochst. Da kannst du Situationen nehmen, wie du möchtest und jetzt rate mal, was passiert, wenn du in diese Situation kommst Absolut, du wirst viel sicherer sein, denn du bist ja diese Situation schon mehrmals durchlaufen und du hast sie eben auch schon mehrmals erfolgreich absolviert. Und das wird dafür sorgen, dass du in der Situation viel cooler wirst, viel lockerer wirst und entsprechend eben dann erfolgreicher aus der Situation herausgehst. Also Tipp Nummer 6, visualisieren auf der Couch im Winter. Und das ist auch etwas, was du dann auf so einer Privatrunde mal vor dem Schlag tun kannst. Du kannst ja auch vor dem Schlag einmal kurz visualisieren, wie der Ball fliegen soll und wo du ihn hinschlagen möchtest. Es ist genau dasselbe. Auch das ist etwas, was du dann ohne Ergebnisdruck einmal umsetzen kannst. Und jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 7. Fitnesstraining im Studio oder bei dir zu Hause. Ich weiß, jetzt sagst du, boah, jetzt soll ich auch noch Fitnesstraining machen. Ich habe doch eigentlich gar keine Zeit, weil ich ich habe einen Job, ich habe Familie und so weiter. Aber... Ich kann dir nur sagen, Fitnesstraining wird dein Golfspiel verbessern. Alleine schon, weil du eine bessere Ausdauer bekommst, weil du mehr Kraft hast, weil du den Ball weiterschlagen wirst, weil du vielleicht endlich deine Rückenschmerzen los wirst. Und wenn du komplett gesund bist und fit bist, dann würde ich dir zwei Übungen empfehlen, die du auf jeden Fall, wenn du Krafttraining machst, und das kann ich dir wirklich auch nur empfehlen, das zu machen, die du umsetzen solltest. Das ist zum einen das Kreuzheben mit der Langhantelstange, denn das Kreuzheben trainiert deine Beine, deinen Bauch und die unteren Rückenmuskulatur und teilweise auch deine Schultern und Arme und sorgt für eine hohe Mobilität im Hüft- und Fußgelenk, für eine hohe Stabilität im Bauchbereich und vor allem für Kraft in den Beinen und dem Po, die dann wiederum dafür entscheidend ist, wie weit du den Ball schlägst. Also du siehst, Kreuzheben ist eine Übung, die fast alle Muskelpartien und Muskelgegenden abdeckt, die du als Golfer benötigst. Ich habe einen Videolink auf YouTube in die Show Notes gestellt, da siehst du nochmal, wie dann die Übung wirklich aussieht und auch da würde ich dir empfehlen, such dir gerne einen Trainer, der dich da einführt in das Thema Langhandeltraining. Dieses Thema Langhandeltraining ist wahnsinnig effektiv für Golfer und dieses Kreuzheben ist wirklich eine der besten Übungen, die ich kenne. Und dazu, um dann auch diese Kraft, die du da aufgebaut hast, eine zweite Übung, nämlich den Kettlebell Swing. Kettlebell sind so kleine Hanteln, die einen einen runden Griff haben, die man also mit beiden Händen zum Beispiel auch nutzen kann. Und der Kettlebell Swing ist etwas, da stehst du fast in der Golfansprechposition und schleuderst dann mit der explosiven Kraftentwicklung aus den Beinen und dem Gesäß schleuderst du diese Kettlebell, diese kleine Hantel nach oben. Auch dazu habe ich dir einen Link eingestellt, dass du dir das mal anguckst. Wie gesagt, das sind zwei Übungen, die ich absolut empfehle. Kreuzheben für Maximalkraftaufbau und Kettlebell, um dann diese Maximalkraft auch wirklich in Speed und in Geschwindigkeit umzumünzen. Und wenn du sagst, irgendwie, keine Ahnung, ich bin verspannt und ich habe auch keinen Bock auf Studio, weil da sind, keine Ahnung, Männer und Frauen, die sind viel fitter als ich und ich habe auch, irgendwie, weiß nicht, ich will da nicht hin, was ich verstehen kann. Dann, natürlich kannst du diese Übungen auch zu Hause machen, aber Tipp Nummer 8, Fitnesstraining zu Hause, ich kann dir Pilates empfehlen. Pilates als Grundlage für dann irgendwann ein weiterführendes Krafttraining, denn das Coole an Pilates ist, mh, als ich damit angefangen habe, beziehungsweise meine Frau hat hier damit angefangen bei uns zu Hause und ich so, ja ja Pilates, ist ja alles klar, da ne? hier so ein bisschen Hokuspokus und hast nicht gesehen und dann hat sie gesagt, naja, komm mal hier, komm mal ran, mach mal mit und das verrätst du jetzt nicht weiter, das weiß, erfährt niemand. Ich habe ganz schön Muskelkater gehabt. Alter Falter, war das anstrengend. Und das war übrigens die DVD von Barbara Becker, also der ehemaligen Frau von Boris Becker, die wir da genutzt haben und Da habe ich mir gedacht, das ist ja mega krass. Ich habe so ein Muskelkater in genau den Partien, die ich für meinen Golfschwung brauche. Okay, das kann jetzt gar nicht so schlecht sein. Und darum, wenn du jetzt sagst, ich habe keinen Bock auf Fitnessstudio und auf hartes Krafttraining, dann ist Pilates etwas, was ich dir absolut empfehlen kann. Ich stelle dir zwei Links dazu ein. Einmal zu dieser DVD von Barbara Becker beziehungsweise zu einer Gymnastikmatte für zu Hause, damit du eben absolut sofort loslegen kannst und da Gas geben kannst. Und wenn du das alles gemacht hast und wieder auf die Driving Range gehst, dann Tipp Nummer 9. Nutze, wenn du alleine für dich trainierst, nutze einen Launch Monitor. Launch Monitore sind kleine Geräte, die den Ballflug messen. Die also messen, wie weit fliegt der Ball, fliegt er nach links und rechts, wie viel Spin hat der, wie hoch war die Schlägerkopfgeschwindigkeit und so weiter. Es gibt, du kannst dir vorstellen, diese Launch-Monitore, diese Messgeräte natürlich in allen möglichen Variationen und in allen Preisstufen. Das allerbeste Gerät ist immer noch der Trackman, den ich selber nutze im Training bei mir. Allerdings, der kostet um die 20.000 Euro und ist jetzt wahrscheinlich nicht das Gerät erster Wahl irgendwo. Aber wenn du die Möglichkeit hast, bei deinem Trainer auch mit dem Trackman zu trainieren... Frag ihn, ob du ihn mal oder häufiger mal für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde leihen kannst von ihm. Meinetwegen auch gegen einen kleinen Obolus. Absolut sinnvoll, das zu machen, denn da kriegst du so viele Parameter über deinen Treffmoment. Du kannst so geil damit trainieren. Du weißt, wie weit ist der Ball geflogen, wie weit war der links vom Ziel. Du kannst kleine Tests machen. ist der absolute Wahnsinn. Und als Alternative kann ich dir empfehlen, den Voice Caddy 200. Der liegt bei so roundabout, ich habe gerade mal geguckt, waren das 280 Euro bei Amazon. Der Voice Caddy ist vielleicht dreimal so groß wie eine Zigarettenschachtel, passt also in jedes Golfback rein, ist total leicht, wird batteriebetrieben und misst erstmal die Grundparameter, die du benötigst. Also wie weit fliegt der Ball, wie hoch fliegt der, welche stellkopfgeschwindigkeit welchen, welchen Smash-Faktor, also welche Kraftübertragung auf den Ball hast du. Und das Coole ist, es gibt eben noch drei Trainingsmodi, die dir helfen, deine Schläge zu analysieren oder eben die ja, motivieren, sogar in einem kleinen Wettbewerb gegen dich selber auf der Range anzutreten. Und ähm, was ich bei diesem Voice-Kiddy besonders cool finde, ist, dass du eine kleine Fernbedienung dazugeliefert bekommst, mit der du umstellen kannst, ob du jetzt Eisen 7, Eisen 9 schlägst oder eben andere Menüpunkte damit ansteuern kannst. Wie gesagt klein und handlich dieser Voice-Caddy, eine Alternative zu teuren, großen Launch-Monitoren. Ich weiß, es gibt auch noch andere Launch-Monitore außer Trackman, aber ich wollte jetzt den Podcast hier auch zeitlich nicht sprengen. Wie gesagt, Tipp ist, nutze einen Launch-Monitor, damit du wirklich analysieren kannst, wie weit ist dein Ball geflogen, was ist im Treffmoment passiert und habe ich die Dinge, die ich mit meinem Trainer erarbeitet habe, eben auch umgesetzt. Und Tipp Nummer 10, Nochmal ein Fitnesstipp, wer sagt, auch das Krafttraining oder Pilates ist nichts für mich, kann ich nur empfehlen und das kann ich allen eigentlich empfehlen, geh joggen, geh raus, geh laufen und nutze den Herbst und den Winter um deine Kondition ab Bahn 13, 14 und ich bin mir sicher, das kennst du, dass so ab Bahn 13, 14 vielleicht auch teilweise schon früher die Leistung einbricht tatsächlich einbricht und du merkst, boah, ich bin irgendwie, boah, ich muss was essen und trinken und ich werde so müde. Und dass du genau diesen Punkt, wenn du joggen gehst, es muss ja gar nicht lang sein, aber diesen Punkt der Ermüdung einfach weiter nach hinten schiebst. Dass du eben erst ab Bahn 15, 16 nochmal gezielt was isst, essen solltest du sowieso immer auf der Runde, aber dass du diesen Punkt der Ermüdung dadurch einfach weiter nach hinten schickst und einfach was du deine Fitness tust, rauskommst, frische Luft tankst, Vielleicht kannst du sogar auf dem Golfplatz joggen gehen. Das weiß ich nicht, wie nah du dran wohnst. Aber das wäre Tipp Nummer 10. So, und jetzt kann ich, wie gesagt, nur zusammenfassend für dich sagen, das sind meine Top 10 für dein Golftraining im Winter. Die Grundlage all dessen, wir haben es eingangs besprochen, sind deine Ziele für die neue Saison. Und ich hoffe, der eine oder andere Tipp hat dich motiviert, die Golfschläger wieder in die Hand zu nehmen, aus der Ecke rauszuholen, aus, dem, aus der Staubecke rauszuholen. Und die neue Saison heute starten zu lassen. Und wenn du noch mehr Informationen möchtest oder noch mehr Tipps benötigst, guck einfach mal auf golf-in-leicht.de. Da gibt es noch viel mehr Trainingstipps von mir. Und ganz zum Schluss nochmal eine persönliche Bitte. Ich würde mich wirklich tierisch freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst. Das würde mir sehr helfen, wenn du ihn an Freunde empfiehlst. Und wenn du mir auf iTunes eine Bewertung, bitte eine ehrliche Bewertung hinterlässt. Feedback hinterlässt. Und wenn du Fragen hast oder Wunschthemen für den Podcast, immer her damit, herzlich gerne. Ich freue mich bei jede E-Mail. Fabian in leichtde Wie gesagt, guck nochmal auf golf in Hinterlass mir eine, Reze- eine, eine Bewertung für den Podcast. Würde mich sehr freuen. Und wenn du Fragen hast, melde dich sehr gerne. Und jetzt schließe ich diesen Podcast, Folge 01, mit dem Zitat vom Anfang und verabschiede mich für heute. Sommerchampions werden im Winter gemacht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Training. Up and Down, dein Fabian.